0: Bugün 3 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması nedeniyle Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılmasına karar verdi. Bu prosedür Türkiye'ye karşı ilk, Avrupa Konseyi tarihinde de ikinci ihlal prosedürü oldu. Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilecek. İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi sonucuna varırsa, bu yöndeki değerlendirmesini yeniden Bakanlar Komitesi'ne iletecek. Bakanlar Komitesi de eğer bu süreç içinde kavala serbest bırakılmamışsa, Türkiye'ye karşı alınacak yaptırımları değerlendirecek ve uygun görülen önlemleri karara bağlayacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan karara tepki geldi yapılan açıklamada şöyle denildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir. Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ankara, Kavala'nın yargı süreciyle ilgili 19 Ocak'ta Strasbourg'a ilettiği belgede ''Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını Kavala'yı serbest bırakarak tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmıştır. Kavala şu anda başka suçlardan tutukludur.'' mesajını vermişti. Kavala'nın yargılandığı davanın duruşması 21 Şubat'ta görülecek. Edirne Valiliği, İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göçmenlerin ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş şekilde Yunan birlikleri tarafından geri itildiğini yazdı. Yunanistan, uzun süredir insan hakları örgütleri ve göçmen kuruluşlarının geri itmeler konusundaki suçlamalarıyla karşı karşıya. Geçen yıl Ekim ayında Avrupa parlamentosundaki ikinci büyük grup olan Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı, Yunanistan'la ilgili ihlal sürecinin başlatılmasını talep etmişti. Yunan hükümeti ise suçlamaları reddediyor. Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre ise sadece Yunanistan'da Ocak 2020, Mart 2021 döneminde Ege'deki adalar ve Meriç'teki kara sınırında yasa dışı 300 geri itme vakası belgelendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016 Mayıs ayında Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP'li vekilin dokunulmazlığının anayasaya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Kararda bazı milletvekillerinin başvurusunun eksik evrak gibi nedenlerle reddedildiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerle ilgili başvurunun da hiç yapılmadığı görüldü. HDP Hukuk Komisyonu Başkanı Ümit Dede'nin durumla ilgili açıklaması şöyle. O dönem HDP Hukuk Komisyonu'nun iş yükü kaldırabileceği boyutların çok üzerindeydi. Bu davaların milletvekili arkadaşlarımızın özel avukatları tarafından takip edilmesinin daha doğru olacağı karar alınmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, milletvekilliği seçimleri için 3. ittifak çalışmalarının bulunduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen medyasına reklam ödemesi yaptığını kabul eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu ise 2015'te yapılan ihalede 576 milyon lira kamu zararının ardından yaklaşık 382 milyon liralık yeni usulsüzlük tespit etti. Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Sanatçı Ceylan Ertem, 5 yıldır takip ve taciz edildiğini Twitter adresinden duyurdu. Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını, hatta kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söyledi. Ertem şunları yazdı. ''Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm. Tedirgin oluyorum, yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor.'' Danıştay 13. Daire, Mersin Barosu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına izin verdiği ihalelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davayı kabul etti. İhale, Danıştay'ın oy birliğiyle aldığı kararla iptal edildi. İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin TikTok'ta uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren baba, Çocukların velayetini mahkeme kararıyla aldı. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Opikron varyantına bağlı vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilene göre pozitif vaka sayısı 100 bin bandını aştı. Vaka sayıları ile birlikte yoğun bakımlardaki doluluk oranları da artıyor. Uzmanlara göre yoğun bakıma yatan hastaların çoğunu aşısız ya da hatırlatma dozu bulunmayanlar ve 65 yaş üzeri hastalar oluşturuyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demir İstanbul genelindeki yoğun bakımlarda doluluk oranının %90-100 arasında olduğunu ve diğer illerde de vaka oranlarında artış yaşandığını söyledi. BioNTech ve Pfizer birlikte geliştirdikleri aşının 5 yaşın altındaki çocuklara da yapılabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri İlaç Dairesine acil ruhsat başvurusunda bulundu. 6 aylık bebeklerden 4 yaşındaki küçük çocuklara kadar olan yaş aralığını kapsayan başvuru onaylandığı takdirde Biontech-Pfizer aşısı dünya üzerinde bu yaş grubuna uygulanacak, ilk aşı olacak. İsviçre Özgürlük Hareketli adlı girişim tarafından başlatılan kampanyada aşı zorunluluğuna ilişkin halk oylamasına gidilmesi için 125 bin imza toplandı. Başbakanlık imza kampanyasını onayladı ancak referandumun ne zaman yapılacağını açıklamadı. Oylamadan olumlu sonuç çıkarsa COVID-19 aşısı zorunlu olmayacak. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler açısından 20 Aralık'ın bir kırılma noktası olduğunu ve faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Antalya ticaret borsası verilerine göre Ocak ayında domates ve sebze fiyatlarında rekor artış yaşandı. Buna göre domates fiyatı Ocak ayında bir önceki aya göre %73.21 oranında artarken bu artış geçen yılın aynı ayına göre %142.87'ye çıktı. Sebze fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre %50.11, geçen yılın aynı ayına göre ise %107.31 artış gösterdi. Elektrikte kademeli tarife hem yurttaşı hem de esnafı zorluyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken, çoğu esnaf kapanmamak için bizden çözüm bekliyor. Bu şartlarda işletmeyi ayakta tutabilmek mümkün değil, dedi. Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünden itibaren benzinin litre fiyatına 39 kuruş, Motor de 32 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat geçen yılın Ocak ayına göre %17 artarak 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise %55 artışla 28 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar olarak kaydedildi. Ocak ayında enerji ithalatı 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalat 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç %88.3 olarak kaydedildi. İş yerlerinde işçilerin zam tekliflerine karşı yaptığı eylemler direnişler devam ediyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Alpin Çorap'ta patronun düşük zam teklifine karşı 3 vardiya iş durduran işçilerin zam talebi kabul edildi. Tüm işçilere 2500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler yeniden işbaşı yaptı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dünya gündeminin başlıca konusu olan Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, savaş gibi olası senaryoların engellenebilmesi adına diyaloğun devamından yana olduğunu ifade etti. Putin diğer yandan Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde yaşanacaklara dikkat çekti ve şunları söyledi. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu ve bu askeri harekata başladığını düşünelim. Böyle bir durumda NATO bloğuna karşı savaşa mı gireceğiz? Herhangi biri bunu düşündü mü? Sanırım hayır. Ukrayna ise Rusya tehdidine karşı ordusuna 100 bin askerlik takviye yapma ve askerlerin maaşını arttırma kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Boris Johnson, ''Ukrayna'nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur.'' dedi. Afganistan'da Taliban yönetimi, militanlarının Kabil'deki Luna Parklara silah ve üniformayla girmesini yasakladı. Yasak, Taliban'ın imaj düzeltme girişimlerinin bir parçası olarak yorumlandı. Afganistan'da ayrıca Taliban'ın yönetime gelmesinden beri kapalı olan devlet üniversiteleri bu hafta yeniden açıldı. Kız öğrencilerin harem selamlık uygulamasıyla okullara alınacağı belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Özge Mumcu Aybars mikrofonun başına oturdu, hayatını, babasını, yaşadıklarını içinden geçenleri anlattı. Aracısız, aklınıza ve kalbinize yazılmış bir mektup. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya